0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor er det ungdommen hører mest om religion og etikk for tida? På skolen? I kirka? Nei, kanskje heller her?
1: Paradise Hotel er syndernes paradis. Det er et fristed, men også en arena for spill. Og hvis man vil overleve, må man alltid tenke to trekk frem.
0: Ja, Paradise-hotellgjengen bader i bibelske myter og etiske problemstillinger. Det er ikke så nøye med presisjonsnivået, bare det funker. Så hva skal vi med religionskunnskap på skolen når religionen finnes overalt ellers? Jeg heter Jan Allen Leine. Nå skal det handle om religion og Bibelen, og hva er vel da mer naturlig enn å begynne med dette? Ole Jakob Løland, sammen med to kolleger har du nettopp kommet med denne boka, Bibelen i populære kulturen. Hvorfor elsket den katolske kirken Britney Spears?
2: Britney Spears var jo en artist, eller er en artist. Hun markedsførte seg gjennom å bekjenne seg selv som jomfru, og sto opp for seksuell avholdenhet, avholdenhet og ble omfavnet av av flera kyrkor bland annat Church of England, där hon blev utnämnd till the great ambassador for virginity. Och samma år sålanserade den irländska staten en pro, pro virginity campaign i något du a Brittany. Ja. Som hon tryckte henne till sitt eh, bröst och så kom hon ut eh, senare eh, med en ska vi säga si, en annen, en annan så var
0: det var noe annerledes, ja. For det varte ikke så lenge dette du er Britney for
2: den katolske kirken. Det, 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 varte så veldig, det varte ikke så veldig lenge, det, det er sant. Nei. Vi har allerede hørt litt fra Paradise Hotel, for her foregår
0: bibeltolkning på et visst nivå. Ja.
1: Paradise Hotel er syndernes paradis. Det er et fristed, men også en arena for spill. Og hvis man vil overleve, må man alltid tenke to trekk fremme.
0: Jeg er kristen, og der finns det jo visse regler om seks
1: og sånn. I krig og kjærlighet er alt lov.
3: Velkommen til Paradise Hotel.
1: Sex på Paradise Hotel, det kan jo skje, men jeg skal i vart fall ikke gjøre det første uken.
0: Nei, klare meldinger der. Olje Jakob Løland, hvorfor er Paradise Hotel interessant for det teologer og forskere?
2: Ja, det vi har sett på i denne utgivelsen, Bibelen i populærkulturen, er jo hvordan bibeln brukes som bok i det brede spekter av kulturlivet. Og vi kan se si at Paris Hotel er bibeltolkning på et visst nivå. Noen vil kanskje si det er på et lavt nivå. I denne så har vi ikke vært så opptatt av skille mellom høykultur og lavkultur, men vi er interessert kulturen som former forestillingene våre, og spesielt former kultur den oppvoksende generasjonen, og Peis Hotel er et fenomen som er veldig populært. Kan si at vi som er bibelforskere, vi går runt med litt sånn, vi er jo hypersensitive i forhold til å se hvor Bibelen brukes, hvor den er til stede, og ser den kanskje der hvor andre ikke ser den. Mm.
0: Du, dere bruker et bilde fra Dagbladet i boka. Du skal få lov til, du skal få nære å
2: beskrive hva du ser. Karl og Tine er «Paradiset er borte», Eh, står det i Dagblad fredag, og dette var en fotosesjon eh, som i praksis var en gjenskapelse av, skal vi si, eh, tablåer eh, og kjente forestillinger om eh, myten fra første mosebok. Ja, for nå må du fortelle hva slags bildet er her. Ja, her eh, står altså eh, vinnerne fra Peidest Hotel i 2010 eh, nakne med et rødt eppel i hånd og kun tildekket av eh av blader foran underlivet. Ikke sant at et en spill på fikenbladene som Adam og Eva eh dekktes av til etter eh, etter fallet, etter jeg spist uh, frukten mm. i, uh, i Edens sage. Det är lite artig med dette røde epplet, det går igjen og går igjen. Hvor, jeg lurer sånn, hvor kommer det røde epplet fra?
0: Hva står det om det i Bibelen?
2: Nei, det, det har jeg, vi i hvert fall ikke funnet. Kanskje noen andre kommer til finna. finne <laughs> om, om noen år og gjøre, gjøre revolusjonær forskning. Men, uh, men Petter, som är en av som har Gammeltestementet som sitt uh, spesialområde, han... Uh, og ikke klarte å finne et rødt eppel igjen.
0: Nei, fordi dere er opptatt av det, at det ikke bare var liksom dagbladet
2: som tok litt feil av bibelhistorien, men også kirka reagerte på en måte som egentlig ikke var helt bibelsk. Nu kan si at mye av den, den sammenbindingen og vevingen av forestillinger om sexualitet, om nakenhet, om skam, og dette syndefallet, det destruktive i mennesket, mennesket tilbøyelighet, til å gjøre det onde, den koblingen, er ikke noe som Paradise Hotel eller, eller fotografen i Dagbladet har funnet på, men dette her er forestillinger som, som vi har arvet fra en lang fortolkningstradisjon, hvor kirken har vært en helt sentral premissleverandør, har vært, vært dominerende bibelfortolker. Og det som vi spør oss om nå, er om skjer det ikke noe drastisk, noe nytt, skal vi se si, de siste 50, 60, 70, 10 årene, med fremveksten av massivt, kommersielle industrien i Vesten, den amerikansk dominerte industrien, hvor kirka ikke lenger er premissleverandør for hvordan folk flest tenker om hva som står i Bibelen. Når vi, når vi, når vi tar hensyn til det forholdet at den religiøse aktiviteten i et land som Norge eller kontinent som Europa er, er lavt, mens forbruket av kommersiell massekultur er enormt, og folks Altså, min generation ser jo flere filmer og tv-serier enn noen gang, noen gang tidligere, og derfor så er dette så et interessant felt å studere for oss som bibelforskere.
0: Ja, for de henter ikke så mye kunnskap lenger, hverken i Bibel eller i kirke, moské. Sinagog. Ja, når vi
2: er rundt for eksempel og snakker på, på skoler eller snakker med studenter, eh, og, og, og spør, spør hvor hvor folk får forestillingene sine fra, hvor, hvor ofte leser de, de som er konfirmert i den norske kirke i Bibelen, for eksempel, i forhold til hvor ofte de ser på eh, en film i weekenden eller TV-serier i av uka, så er forholdet... Så er forholdet ganske asymmetriskt, for å si det mildt.
0: Mm. Har du, og tida går så fort, og dette er spennende, Løland, men har du noen eksempler vi kjenner fra populærkulturen som vi er med på å forme vårt syv på tro og religion?
2: Du kan se si at det som er ett stort spørsmål for oss er jo disse. En ting er jo når man ser koblingen ganske direkte mellom en bibeltext og et kulturuttrykk som Paradise Hotel, sånn som vi gjorde da Dagblad slo dette opp. En annen ting er jo de mer skjulte, subtile relasjonene. Tenk på en forfatter som Tolkien. Tenk på filmene som har blitt en, så, en, en en milliardindustri, så suksessrike. Ringenes herre er en mest suksessrike gjennom filmhistorien i form av, av Oscar, Oscars datter, sammen med to andre filmer. Og, og Tolkien, han han ville jo lage en bibelsk fortelling uten at folk skulle tenke på Bibelen. Så det vi ser når vi ser filmen er jo på ingen måte fristelsen i Edens hage, frukten og slangen, men det er ringens makt. Det er ringen som frister menneske og, og som dramatiserer dette syndefallet. Og Tolkien selv mente jo at det var nettopp dette kristne fallet som måtte ligge til grunn for alle ekte fortellinger. Så det vi ser er ikke Bibelen, men det vi opplever er på sett og vis Bibelen, og dermed kan man spørre sig har ikke da Bibelen desto større makt over våre sinn?
0: Men ringen, helt konkret, hva symboliserer den hvis det hadde vært i en bibelsk kontekst?
2: Ja, i en bibelsk kontekst så, så, så er jo mye av det som strukturerer... Men bare helt kort, altså, hva er ringen? Er det slangen, eller er det... Det er... Man kan sammenligne den med... Med... med frukten? Med frukten. Ah, jeg skjønner, jeg skjønner. Slangen frister med frukten. Mm. Du, jeg vet
0: at du også gjerne skulle snakke om Bono og YouTube, for han har du vært veldig opptatt av. Da må man nesten lese boka, for vi rekker ikke det akkurat nå. For vi har lyst til å snakke litt om, nå har vi snakket om det alvorlige, sant, de alvorlige tekstene, men det er også mange som leker med religion, som for eksempel den populære animasjonsserien Simpsons. Her for eksempel er det en lykkelig paradisgris som møter ved Simpsons. Lovely day in paradise, isn't it? Yeah,
1: just like yesterday.
0: Today I'm featuring mouth-watering pork ribs. Tuck in then.
2: O le couple le i al verden var vi hørte her. Ja her hørte vi eh, en parodi på akkurat en samfortelling som jeg har snakket om eh, fra, fra en saga i første Mosebok som henspiller på dette skriftstedet hvor det står at Eva skapes kvinnenskapet, så er av Adams eh, ribben. Bare at eh, Simson snur alt på hodet i eh, vanlig pa, parodisk forstand, nemlig at hos Simson så er jo på en måte, den seksuelle vibrasjonen er til stede helt fra starten av. Og Homer er jo en fyr som, som eh, passer veldig godt in i et paradis, for han bare lengter etter, det, etter dette hedonistiske paradiset, og kan jo ikke vente med å forsyne seg av... Eh, denne bacon-skiva fra den snakkende grisen som står ved siden av ham. Så han spiser altså ferdige bacon fra
0: grisen? Ja. Bare Simson som klarer sånn. Du, vi, vi skal videre snart, vi har flere gjester her, men vi klarte ikke å gi oss. Vi har lagt ut lenken på vår Ekos Facebook-siden nå til ett helt spesielt spill. Nemlig South, South Park's spill der Jesus og djevelen slåss. Hør på dette.
4: Jesus Satan! <laughs> no!
0: Ja, jeg ikke, vi skal gå inn der. Her slås altså Jesus og djevelen mot hverandre. Hvis du vil se hvordan dette spillet fungerer, og faktisk spille det, så legger vi ut en lenke til den nå på Ekkos Facebook-side. Helt kort, Ole Jakob Løland, hvilken funksjon har lattliggjøring av Bibel og andre religiøse tekster?
2: Lattliggjøring er jo en, en slående kontrast til veldig mye av den fromme, tilbedende bibelbrukende vi både finner innenfor tradisjonelle religiøse rom i kirken, men også i popkulturen. Du har den spenningen innad i popkulturen. Og, og lattliggjøring, kan du si, den, den skaker opp de, de religiøse. Når religionen eh, lattliggjøres, tenk på Larry for Brian, eh, mange ble sinte, staten reagerte, forsøkte å og sensuere. Det samme skjer ikke med South Park. Her det, har det skjedd et viktig kulturelt skifte. Men du kan si at fra, fra et sekulært ståsted, så er parodien og lattliggjøringen viktig, fordi den åpner opp et helt nytt rom for kritikk som skjer genom denne leken. Og derfor skal man ikke undervurdere leken. Et, et viktig rom for kritik og for religionskritik. Fra religion selv, for mig som teolog, så åpner lattliggjøringen opp for at menneskeskapte forestillinger om guddommen, om det guddommelige, kan settes under tvil, rives ned, tulles med, og man kanske kanskje gjøre seg av med misforståtte Guds forestillinger. Mm.
0: Ole Jakob Lørdan, du sitter med oss videre her. Vi har flere gjester. Religionen, og i hvert fall her da, kristendommen er rundt oss på alle kanter, uten at vi kanskje alltid er klare over det. Og en av de store nyhetene i forrige uke var at regeringen vil putte en ekstra bokstav foran RLE-fag i skolen NK-fag. K for kristendom. Kristin Mille, du er generalsekretær i Humanetisk Forbund. Når vi hører hvor mye kristendom det er rundt oss på alle kanter, er det kanskje naturlig at kristendommen har forrang i et land med kristne røtter?
1: Nå synes ikke jeg noen religioner skal ha forrang, men at kristendommen har en plass, det er helt klart. Men vi er veldig skuffet over at k kom tilbake igjen i fage. Det har hvor, vært et fag hvorfor? det har vært strid om gjennom mange år, det virket som om det var litt mer ro nå rundt dette RLE-faget vi har nå. Og så går man på en måte baklengs, og så går man tilbake og innfører K-ne igjen som en markør. Og det jeg synes er spesielt vanskelig, det er at det blir gjort uten noen god forklaring. Det er altså ingen som har undersøkt om faget var for dårlig eller ikke. Det ba eh, vi sammen med Samarbeidsrådet for tros og livssyn, altså alle, eller i hvert fall alle de store trosamfunnene, om. Det ville ikke kunnskapsministeren høre på, han ville ikke evaluere faget før han endret det. Mm og det nei, nei, betyr...
0: Vi tänkte at vi skulle ha sånn politikerprisoner nå, så vi får ikke snakke ja, mye om det.
1: <laughs> men, men det er jo tross alt politikerne som nå gjør denne endringen. Mm. Ik ikke ja. skolen og ikke ja. det foreldre, det er ikke foreldre etterspurt, ikke elev etterspurt. Mm. Det er rett og slett en hesthandel mellom to partier.
4: Ja, nå er, jo,
0: nå er jo ikke, det er ikke helt vedtatt enda, men, men hvis den Kån da, øh, vil, la oss si at du da, Humanitetsforbund, mm. virkelig klarer lobbyarbeiden nå, og sørger for at Kån likevel ikke kommer inn igjen, vil du da være er religionsfage og etikk og livssyn i skolen at det fortsetter som før? Er det bra?
1: Ja, altså jeg, jeg er fornøyd hvis fage fungerer etter intensjonene, nemlig et fag som, som behandler religioner og livssyn likeverdig som regeringen den forrige regjeringen altså sa med de innførte faget. Det ville være gledelig. Jeg syns absolutt elever skal lære om verdensreligionene, og kristendommen selvfølgelig, og kristendommens plass i Norge. Men å, men å symbolisere det på den måten som man gjør nå, det tror jeg ikke er bra. Og da blir det strid, og dette jo, det er jo flere som har frarått å gjøre det, blant annet biskopene, mm elevorganisasjon, utdanningsforbundet er skeptisk. der er en lang barneombud er skeptisk. Det er en lang rekke institusjoner som sier at dette bør man ikke gjøre.
0: Da må vi spørre deg, Kari Repstad. Du er leder for Religionslærernes Forening. Du har undervist i 40 år i religion i skolen. Og I dag er du universitetslektor og underviser i fagdidaktikk. Hva tenker du om K-en i RLE,
4: ja, jeg er jo til dels enig med Kristin Miele. Nå uttaler jeg meg ikke på veien av religionslærerforeningen, for vi, der er sikkert forskjellige synspunkter der, men personlig så synes jeg at det er uklokt å innføre kåen. Og jeg stiller meg også litt undrende, fordi vi en leser læreplanen i religionsfaget, så ser en jo at kristendommen har flest punkter som vi skal undervise om, så sånn at det synliggjøres at kristendommen er en del av den norske kulturen og den kulturarven. Så jeg synes det er uklokt å skape mer uro omkring det faget. skulle få lov til nå å utforme faget i, i tråd med opplæringsloven og de føringene som ligger i læreplanen, og der ligger ganske klare føringer for hvordan en skal eh, undervise eh, kristendommen og objektivt og kritiskt på like linje med andre religioner og livssyn. Så, så jeg syns det er uklokt, det som skjer. Ja.
0: Anne Sender, i det mosaiske trosamfunnet, hva, hva synes du om den foreslåtte kålen?
4: Jeg
3: synes det er ett ganske billig poeng fra KrF dette. Vi har alle som har vært engasjert i den problemstillingen i mange år aldri hatt problem med at kristendom er et fag som kristne elever ska både lære om og gå inn i på hver sitt vis, mens i så ska det være likestilling. Her har de... Her har de rett og slett <hør> vært politisk symbolbruk, og det er en litt sånn desperation i det. Og jeg tenker at det, hvis, vi, hvis vi nå... Ikke nettopp blager alt for mye uro, men bare fortsätter å si «Nå må vi få en evaluering av vad det er det faktisk er ute etter».
0: Mm. Nå må jeg si det da, at nå er det altså ingen politiker her, ikke KrF engang, så det er litt dårlig gjort at vi snakker så mye om det, men hvis dere er noen underrepresentative, altså minoritetene i Norge, de sender, Humanitiesforbund og religionslærerne, alle er skeptiske til NK, så er det i fall et ganske klart signal før dette blir endelig vedtatt. Så kan det hende at Torbjørn Rie Isaksen hører på Eko akkurat nå. Men da vil jeg spørre deg, Kristin Mile, Du kom med en noen i kalle det en brandfakkel i Dagbladet i august, mm. der du faktisk begynte å problematisere RLE, også religionsfaget, og tenker at hvorfor ikke være det in i de andre fagene? Nå skal du få lov til å si det litt mer klart enn det jeg gjør nå.
1: Ja, det var nok ikke RLE-faget problematisert til, det var dette bebudet KRL-faget. Ja, du
0: var Og... ute med det allerede
1: da, ja. ja. Ja, fordi vi kjenner jo dette fra i fjor, fra regjeringsforhandlingene. Det som var mitt, mitt synspunkt der, var at, at hvis man først skal legge så stor vekt på Altså i, i form av kultur, tradisjon, hva Norge er bygget på, så skjer det i andre fag enn i religions- og livssynsfaget. Jeg synes det ville ødelegge religions- og livssynsfaget, som ska være inkluderande. Eh och jag ser for mig att både norsk och samhällsfag självföljligen kan ta upp på något det norska traditionen utan att man behöver ha få angst för att kristendomen blir borta i skolan av den grund.
0: Säger du då Christine Miller att du vill ha mer kristendom i samhällsfag?
1: Nej, men jag säger att man, ja, man att man kan få kunskap om och får kunskap om norsk kultur även genom andra fag, man det argumentet her for å innføre denne K-en er jo nettopp eh, at man skal lære å kjenne den norske kulturarven, og det mener jeg det hører hjemme i andre fag, man skal ikke ødelegge RLE-faget ved å putte på denne K-en så, så det jeg sa i Dagbladet i august var rett og slett at hvis dette blir en realitet, så skulle jeg ønske at man kvittet seg med hele faget og tok kultur, eh, undervisningen i andre
3: fag. Nei, jeg synes um, faktisk at jo flinkere de kristne blir til å kjenne sitt eget, altså kunskap om, jo tryggere blir de på å møte oss andre, så de må gjerne ha både kristendomsfag, så de går i dybden på ting, og blir trygge på det, og får inn eh, nettopp kunskap om eh, kristendommens påvirkning på alle andre deler av samfunnet vårt. Jeg synes vi skal greie få begge deler, det er fint med matte, men jag tror i den verden vi er nå, så trenger vi enda mer kunskap om hverandre. Så, så du vil ha et... Det vil religiøst... ha Ja, takk. Ja. ja,
4: takk. Og det vil uh, gjerne jeg også ha begge deler. Og da tenker jeg jo at uh, skal vi ha in uh, mye kulturkunnskap i samfunnsfag og historie, så, så får det noen konsekvenser for læreplanen. Da må man synliggjøre det enda mer. Og da må vi ha lærere som kan mye om religion og livssyn, etik og kultur. Ja. Um, men jeg tenker jo at vi har, vi har ganske mye av det allerede i samfunnsfag norsk historie. Men å kaste ut religionsfaget, det, tenker jeg, det vil ikke være spesielt lurt i ett så flerkulturelt samfunn som vi har. Kristin Ville? Nei, og det er jeg jo helt enig, og det er ikke det jeg har sagt,
1: det er at vi får in denne k som vi vel alla er enige om, så gjenskaper vi er ja. mm. inntrykk av ett kristendomsfag, og kristendomsfaget kan aldrig være obligatorisk for alle elever. Ja. Det, da husker vi tilbake til KRL-faget og hvor omstritt det var, mm. og den saken Norge tappte i Strasbourg i 2007. Så, så jeg sier ikke at RLE-faget skal bort, jeg sier at hvis K-en kommer inn, så synes jeg ikke. man må tenke annerledes, for da gir man noen feil signaler. Det støtter ja.
0: ja, men det er fantastisk. Si. Vi beveger oss veldig langt fra dags 18 år, for her sitter egentlig alle og er enige og kommer frem til en enighet. Det er hyggelig det. Men da, da lurer jeg på det. Du sier altså da, Kristin Miele, at ja, flott med RLE videre, sånn som det er i dag. Men liksom da, hvis det nå blir sånn at en kon kommer inn, frykter du da at det blir en sånn, nesten et forkynnende fag, eller?
1: I hvert fall så er det et signal til lærerne og elevene om en ändring i faget, mer kristendom. Det har også kunnskapsministeren sagt. Og det at man setter, sier om lag halvparten, altså 55 prosent eller om lag halvparten, er vel omtrent det samme for de som driver matematikk. Og jeg synes det signalet er dårlig, og det er også et dårlig signal til de elevene som ikke er kristne, og de foreldrene som ikke er kristne, Och uh, da er jeg redd at det blir uh, mer strid rundt faget, og jeg er redd at det raskt kan endres igjen. Jeg skulle ønske meg ro. Nå har vi dette mm. faget vært endret tre ganger på... Altså i 97, 2008 og 2014. Det er ganske hyppig. Og det gir jo ikke en stabilitet eller en forutsigbarhet i forhold til hva faget er. Sånn. Og så skal man jo ikke glemme at foreldre som gjerne vil gi barna kristen, altså opplæring i kristendom, de kan gå til sin kirke, som altså får 300 millioner kroner i året for å drive trosopplæring. Så det er altså ikke sånn at, at de som ønsker det ikke får uh, skal si, opplæring i kristendom. Är mm.
0: dette et ja og amen fra religionslærerne, uh, Kari Repta? Uh,
4: altså, jeg tenker jo at uh, vi må ha ett uh, religionsfag uh, som forholde oss etter det som faktisk nå er bestemt om religionsfaget, nemlig at det skal være en objektiv undervisning. Den skal være pluralistisk, og den skal være kritisk. Jeg er ikke så redd for at religionsfaget skal bli trosopplæring. Hvis Udi, fra det som hun har i opplæringsloven og i planene for, for faget, jeg tenker jo mer på de signalene som, som sendes, som vi med den kon att att overvekten skal bli veldig stor, og at den ikke skal behandle religionene på like linje, sånn som det står i lovverket vårt.
0: Mm. Du, i forrige uke lanserte kunnskapsministeren enda en nyhet, og vi må vel si at den drukna litt i KRL-debatten. Nå skal nemlig alle lærerstudenter på grunnskolenivå ha religion på, i timene. Altså, når de lærer da, å bli lærere. Det betyder at både matte, musik og gymlærere, Inns må lære om religion. Torbjørn rø Isaksen begrunnet det slik.
3: Fremtidige lærere må ha god innsikt i religion, livssyn og etikk, og det blir bare mer og
0: mer viktig i en flerkulturell skolehverdag. Ja, det holder det Torbjørn Rød Isaksen i dag. Det var hans ti sekunder. Anne Sender i det mosaiske trossamfunnet. Hva skal en mattelærer med religionskunnskap?
3: Han kan jo bare se på Dagsrevyen, så finner han fort ut av det, at 86 prosent av verdens befolkning definerer sig in i en religion. Og da er det veldig greit at han vet litt om det. plus at i så vil han møte elever som kommer fra veldig ulike retninger innen den samme religion, og hvordan da læreren ska vite forskjell på fakta og myter, og hva som er sludder og tull og vås, og hva som faktisk tilhører kunskapen. det vi vet, lære kildekritikk, lærerreligionskritikk. Dette er viktig.
0: Mm. Du hadde ett eksempel om engler når det handlet om ukune. Hva var det du tänkte på da?
3: Nei, jeg hørte en lærer fortelle om i klasserommet så kom det en elev som sa, og vet du hva? Mammaen min, hun fikk en engel som vokste ut av ryggen i koren. Mm. Og læreren ante hvordan han skulle håndtere det.
0: Jeg lurer på den kunskapen kom fra, ja. Kristin Miele, kort, mer religion på lærerhøyskolen?
1: Ja, dette, dette kommer jo også inn i den avtalen som ble inngått uh, uten noe som forarbeider. Jeg skulle gjerne vite litt mer om vad de lærer i dag før jeg roser initiativet, men, men jeg har ingenting emot at de som underviser i RLE er gode i det faget de skal undervise i. Mm. Det synes jeg er viktig, og jeg er helt enig med Anna at når vi ser oss rundt i verden, så er det absolut uh, viktig og klokt at... Elevene lærer mye om religioner, livssyn og filosofi og etik som ligger i her elevfaget. Mm. Ja. Og at man snakker, altså at man har en dialog rundt det. Så, så, så dette punktet er ikke det som skremmer meg.
0: Mm. Kari Revstad, du leder altså Religionslærernes Forening. Hva tenker du med religion på lærhøyskolenet? Ja, nå ble du borte. Du må svare en gang til. Hva tenker du?
4: Jeg svarer at det er jeg glad for. Og så tenker jeg at det er viktig å vide at de 15 studiepoengene som er foreslått, de skal inn i pedagogikk og elevkunnskap. Det gir altså ikke kompetanse til i RLE-faget, men det skal være en slags grunnkunnskap som alle lærere skal ha. Og det faget, det skal danne et grundlag for å forstå elevens bakgrunn, oppdragelse, religion, livssyn, foreldres holdninger, foreldres etik, sånn at lærere kan møte elever og foreldre. Og en, jeg kan bare si en ting, at vi en ønsker å vite som... For, for det som det faget skal inneholde ligger allerede i lærerutdanning i forhold til at du skal lære deg relasjon, kom, relasjonell kompetanse, etikk, alle verdiene som den norske skolen bygger på. Derfor så tenker jeg at religion er så innvevd i vårt uh, samfunn og vår kultur at lærere må ha kunnskap om det. Og så kan du se si at ja, så gir det litt ekstra kunnskap i tillegg til de som tar religion som fag og som skal undervise i religion.
0: Mm. Nå har vi sammenlig brukt opp tida vår her. Jeg tenker at vi har vært ganske samstemmige her. tänk om verdens religiøse og religioner kunne vært like harmoniske som vi har opplevd her i denne halvtimen. Vi får takke dere. Kristin Miele, Kari Repstad, Anne Sender og Ole Jakob Løland. Du har hört en podcast fra NRK P2.